0: Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 188 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ich bin Christian, euer Moderator, euer Begleiter durch diese Sendung und ja, Schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr mir zuhört und einfach toll, einfach super und ich schwöre euch, ihr werdet es nicht bereuen, denn diese Episode ist so vollgestopft gestopft und bickebacke voll, die Platz aus allen Nähten, ich habe so viel Zeug für euch, so viel Infos, die ich euch um die Ohren hauen will, deswegen warte ich jetzt nicht lange, sondern fange einfach gleich an mit dieser Episode, dieses wundervollen Podcasts, nummer 1 deutschen Podcast zu Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich weiß gar nicht, ob es einen zweiten deutschen Turtle Podcast gibt. Wäre mir nicht bekannt. Ihr dürft es mir natürlich sagen, würde mich wirklich interessieren. Aber zu meinem Wissensstand bin ich der deutsche Podcast. Ja, fühlt sich gut an. Gut, ich bin wieder abgeschwiffen. Geschwiffen? Abgeschweift? Abgeschweift? Deswegen hauen wir uns jetzt rein, schmeißen wir uns rein in die News der Woche. Und ich habe oh, hab News für euch, also da dürft ihr euch jetzt freuen. Also erstes mal Standard. Was gab es diese Woche Neues an Comics? Am 30.01. kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles Urban Legends Nummer 9. Das neunte Heft des, äh, der Reprints der Image-Comics-Serie aus den 90ern in Farbe und bunt. Ja, das kam raus. Kann ich nur wieder empfehlen. Ist wirklich cool. Macht wirklich Laune. Und auch im TV gibt es Neues. In den USA am 2.2. lief die Episode Pizza Bit von Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Die Woche drauf, also nächste Woche am 9.2. läuft dann die Episode Smart Lair in den USA. Ja, ich betone ganz bewusst in den USA, denn es, ich habe News für euch. Wenn ihr es noch nicht selbst gesehen habt, dann haue ich euch jetzt um. Denn endlich, 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 endlich gibt es Infos zu Rise of the Teenage Mutanties auf Deutsch. Erstens, die Serie wird heißen, der Aufstieg der Teenage Ninja Turtles. Also behält nicht den, Deutsch, äh, behält nicht den englischen Titel, sondern wird übersetzt. Kann ja, ich eine Übersetzung? Absolut okay. Außerdem gibt es endlich einen Termin. Der Aufstieg der Teenage Ninja Turtles startet im deutschen Free TV auf Nickelodeon ab 8. April dieses Jahres. Ja, gar nicht mehr so lange hin. Und ja, es, die Seite auf Nickelodeon ist auch schon online. Also die haben ja immer zu ihren Serien, haben die einzelne Seiten mit kleinen Videos und Infos und so weiter. Und die Seite ist auch schon online zu Rise of the Teenage Turtles oder der Aufstieg der Teenage Turtles auf der deutschen Nickelodeon Seite. Und ja, da gibt es Bilder, da gibt es Hintergrundinfos zu den einzelnen Turtles, eben ihre Spezies, ihre Waffen, ihre Fähigkeiten etc. etc. wird da erklärt. Dann gibt es noch so kleine Clips, so Infos zu den Turtles. Und ja, ab 8.4. Bam, sind sie da und so weiter. Hoppla. Und so fort. Und ja, was noch zu erwähnen wäre. Es wurde auch noch gesagt, es gibt den einen oder anderen interessanten Stimmen in, äh, ja, in der Serie. Äh, und zwar erst erstes Mal, der Oberschurke der Serie ist ja Parent Draxum oder auf Deutsch wurde er wirklich eins zu eins übersetzt als Baron Draxum. Baron Draxum wird in der deutschen Synchronisation gesprochen von niemand anderem als der One and Only Christian Tramitz. Genau. Christian Tramitz ist ja auch kein Unbekannter der Synchro, also der macht ja schon seit Jahren Synchro, der macht schon seit, glaube ich, seit den 80ern macht der Synchro. Das erste Mal ist Christian Tramitz als Synchrosprecher mir aufgefallen bei Saber Rider, also das war in den 90ern, nee, RTL 2 Serie, wer das noch kennt. Und eben der spricht den Paron Draxum. Ähm, Finde ich schon richtig cool. Finde ich klasse. Aber es gibt auch noch den anderen, den einen oder anderen äh, Gastsprecher. Und zwar in einer Episode gibt es ja taucht äh, der Charakter Todd auf. Und Todd ist ein ein mutiertes, ich glaube, Wasserschwein, das, ist das offizielle Capipara, Capipara-Wasserschwein ist, glaube ich, die offizielle deutsche Bezeichnung. Und der wird im Deutschen gesprochen von dem YouTube-Star Fresh Torge. Wird der eine oder andere vielleicht kennen. Und ja, es gibt auf der Seite... Nickelodeon Seite habe ich natürlich verlinkt gibt es so einen kleinen Clip dazu zu den neuen Stimmen und ich finde der passt auch zu der Stimme also äh, der passt auch zu Todd, wie man ihn aus der englischen äh, Synchro kennt passt auch seine Stimme und der dritte Charakter der noch von Prominenz gesprochen wird, sagen wir mal so ist äh, Meat Sweats. Oder, wie er auf Deutsch heißen wird, Speckschwarte. Ja, und der ist ja ein, ähm, ein Koch, ein berühmter Fernsehkoch, der dann zu einem Schwein mutiert und den Turtles Probleme macht. Und der wird gesprochen von Starkoch Alexander Hermann. Der war auch ein Fernsehkoch und Autor von einigen... Kochbüchern und betreibt einige eigene Restaurants und so weiter. Also der ist in der Kochszene kein Unbekannter und der wird einen mutierten Koch sprechen. Und das finde ich schon richtig witzig. Ähm, damit kann ich wirklich leben. Also das ist echt cool. Also so ein paar Background-Infos zu dem Ganzen. Und was dann noch passiert ist und das hat mich wirklich umgehauen, damit habe ich nicht gerechnet und auf einmal war es da. Am 29 ersten, am Dienstag war das, ging die komplette erste Folge von der Aufstieg der Ninja Turtles auf Deutsch, auf YouTube online. Nickelodeon hat das wirklich reingesetzt. Okay, ist auch auf der Nickelodeon-Seite anzuschauen, aber sie haben es eben auch auf YouTube reingestellt zum, zur Einstimmung, bevor die Serie dann offiziell startet, am 8.4. Und ja, die haben eine komplette erste Folge auf Deutsch reingestellt. Und ich habe es mir angeschaut, ich habe es mir zweimal angeschaut und es passt. Es sind alle Stimmen neu besetzt, also es wurden keine, keine alten Stimmen übernommen von der vorigen Serie oder ähnliches. Und es wurde alles neu besetzt, neue Stimmen, neue Sprecher und ich finde es passt. Also zum Beispiel eben Christian Tramitz als Baron Draxum finde ich, der kann das, also das passt absolut, im Original wieder gesprochen von John Cena und ja, das passt, das funktioniert und die Stimmen sind auch okay, am Anfang vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, weil man jetzt quasi noch ziemlich frisch die Stimmen der letzten Serie im Kopf hat von den Turtles, aber sie passen, sie machen ihre Sache gut und es macht Spaß und weil, ja, es heißt ja immer, lies nicht, lies niemals die Kommentare im Internet. Das ist eine sehr kluge Aussage. Denn auf dem YouTube-Video habe ich dann so ein bisschen die Kommentare durchgeklaubt, durchgeschaut. Und ja, also es sind schon welche dabei, die sagen, ah, das ist lustig, das macht Spaß, gefällt mir und so weiter und so fort. Und dann gibt es wirklich eben natürlich wieder die miese Beta, die sagen, oh Gott, nee, das ist es nicht, oh, was ist das? Oh Gott, babu. Das übliche, was man ja schon kennt, das war ja, das war ja damals, als die 2012er Serie gestartet ist. Es war genau dasselbe. Oh, sind die hässlich? Ist das schlecht computeranimiert? Und ja, da, ja, da, ja, da. Und oh, ja, es ist anstrengend. Und deswegen, ich habe mir die Folge ich mir einmal allein angeschaut und dann habe ich es nochmal zusammen mit meinen Kindern angeschaut. Und die sind äh, sechs und acht Jahre habe ich mit meinen zwei Mädchen angeschaut. Und nachdem wir die Folge angeschaut haben, ging ich zu meiner Tochter, zu meiner Größeren, die jetzt acht ist, und habe sie gefragt, und was hältst du davon? Und dieses kleine, nennen wir es mal Interview, werde ich euch jetzt vorspielen. Bitteschön. Wie hat dir die erste Episode von Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles gefallen. Gut! Fandest du, dass es langweilig wäre oder dass es hässlich gezeichnet ist oder dass es unlustig ist? Ähm, ich finde eigentlich nichts von denen. Was, Was findest da du dann? Ja, dass äh, das lustig war und ähm. Schön gezeichnet war und so. Also hat gepasst und du würdest es weiter schauen. Ja. Gut. Danke für dieses Interview. Bitte. Ja. Also, ähm, da habt ihr es gehört. Sie ist wie gesagt acht und damit ist sie genau die Zielgruppe und ihr gefällt's. Ich habe sie nicht beeinflusst. Ich habe nach der Folge habe ich ihr einfach quasi mein Mikrofon unter die Nase gehalten und gesagt, okay, jetzt deine Meinung, was sagst du dazu? Und das war wirklich ihre Meinung, das hat sie gesagt und es war auch wirklich, also äh, bei einigen Szenen haben äh, meine beiden Kinder sie wirklich kaputt gelacht, also da waren wirklich ein paar Szenen, wo sie sich wirklich weggeschmissen haben vor Lachen und bei den Kämpfen waren sie wirklich voll drin, und oh cool und so, also es hat ihnen Spaß gemacht. Und sie sind die Zielgruppe. Nicht die 30-Jährigen, die mit rosaroter Nostalgiebrille auf die 90er zurückschauen und sagen, aber es war alles besser. Alles. Von vorn bis hinten. Und <lacht> kommt schon. Vielleicht tritt ich jetzt den einen oder anderen auf die Füße. Will ich nicht, das will ich natürlich nicht. Hat natürlich jeder sein, darf natürlich jeder seine Meinung haben. Will ich auch gar nicht reinreden. Aber früher war nicht alles super. Also, allein äh, in alten Zeichentrickserien, ich rede jetzt nicht mal von Turtles allein, in alten Serien wie, keine Ahnung, äh, He-Man oder DuckTales, super die auch waren. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber die hatten keine Story. Also da war, das waren alles einzelne Geschichten. Jede Episode war eine Geschichte und am Ende war es abgeschlossen und es war alles wieder wie am Anfang. War bei Turtles auch so. Ich will es ja gar nicht, so, so, so sehr ich die Serie lieber aber ich will das jetzt gar nicht äh, bestreiten, dass es eben bei den alten Turtles auch so war. Aber jetzt gibt es Story. Natürlich gibt es auch einzelne Episoden, Das will ich jetzt gar nicht sagen. Auch bei neuen Sachen. Aber Heutzutage gibt es eben mehr Story. Das war schon bei der letzten Serie so. Das ist jetzt bei der Serie auch so. Da ist eine Story, da ist Charakterentwicklung. Und die Action-Szenen, die man jetzt bei äh, der Aufstieg der Teenage-Minister sieht, die hatten, die, die hatte die 90er-Jahre, 80er-, 90er-Jahre-Serie nicht. Und, also, wie gesagt, so sehr ich die alte Serie auch liebe, aber, die Turtles haben die böse Wichte mit Hydranten nass gespritzt. Da gab es selten wirklich mal eins richtig auf die Glocke. Wie gesagt, ich will es nicht schlecht machen, aber ich will damit jetzt wirklich nur sagen: Ihr habt jetzt gehört die Meinung von meiner achtjährigen Tochter und die ist die Zielgruppe für Serie und der gefällt es. Sie sagt, sie wird es weiterschauen, es macht ihr Spaß, es gefällt ihr und äh, sie kennt auch, bevor sie jemand sagt, ja, die kennt ja nichts anderes. Nein. Ich habe mit ihr die letzte Serie geschaut, immer wieder. Ich habe auch schon einige Episoden von der alten Serie ge gezeigt. Und die haben mir auch gefallen. Und die letzte Serie hat ihr auch sehr gut gefallen. Und man muss jetzt nicht, wenn man das eine mag, das andere nicht mögen. Jetzt einfach aus Prinzip heraus. Man kann einfach sagen, das ist was anderes, das ist was Neues. Das ist ja deswegen nicht schlecht. Anders ist nicht schlecht. Aber im Endeffekt, ich will einfach nur sagen, ihr habt gehört, der Zielgruppe gefällt es, Zielgruppe macht Spaß und mir macht es Spaß und gut, das wollte ich nur damit sagen. Ich, ich weiß, ich habe jetzt etwas verrannt, jetzt etwas, sorry, ich steige schon wieder von meinem von Podest runter. <lacht> gut, <lacht> was auch, ähm, kommen wir zum zur nächsten News, denn... Äh, dieses Wochenende äh, lief oder läuft die äh, Nürnberger Spielwarnmesse. Und auf der Nürnberger Spielwarnmesse wurden auch die Figuren zur neuen Serie gleich vorgestellt. Also, diese Woche haben sie wirklich alles rausgehauen. Und da wurden die neuen Figuren vorgestellt. Und äh, Raphael und Michel waren sogar zu Gast. So, sogar zu Gast. So. Oh, also Typen in Kostümen, <lacht> auf Gefahr hin, euch die Illusion zu rauben, aber eben die waren auch da und haben die neuen Figuren vorgestellt und gezeigt eben die Fahrzeuge und so weiter, die demnächst rauskommen sollen. Wann die bei uns rauskommen, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht sagen. Ähm, da habe ich leider keine Info dazu gefunden. Also die wurden nur noch mal gezeigt. Und auch eben Alexander Hermann, der eben, sweats bzw. Speckschwarte spricht, war auch zu, äh, zu Gast bei der Präsentation. Hat ihm vorgestellt, ja, das sind die neuen Turtles und ich bin die Speckschwarte. Und ich hatte sogar ein Interview mit ihm gefunden, wo eben so ein YouTube-Channel, der für Brettspiele und sowas äh, zuständig ist, hat ein Interview mit ihm geführt so ein kurzes ein paar Minuten und da hat er eben erzählt ja wie er dazu gekommen ist ja eine hat mich angerufen und ich bin die Speckschwarte und dann hat er seine Actionfigur ins Bild gehalten ja schaut mir ähnlich oder und so weiter also kein unsympathischer Typ muss ich sagen und ich glaube das macht den irgendwie auch Spaß es ist so quasi mal was anderes das er es macht und ja ich bin gespannt wie er seine Arbeit macht dann wirklich und weil jetzt eben in der ersten Episode, die da online gestellt wurde, taucht ja Meat Sweats bzw. Speckschwarte Speck noch nicht auf. Äh, deswegen bin ich schon gespannt. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, der macht auch Spaß und ich glaube, der macht seine Sache ganz gut. Ich freue mich drauf. So, also das waren die ganzen News, die diese Woche rauskamen zu. Der Aufstieg der Team Ninja. da wurde jetzt einiges rausgehauen. Also... Wenn es was Neues gibt, sage ich es euch natürlich. Aber wenigstens wissen wir jetzt, es kommt und wann es kommt. Und haben wir wenigstens mal ein paar Infos gekriegt. Und ich freue mich drauf. Bin schon sehr gespannt. Ähm, zu guter Letzt von den News noch eine Sache. Und zwar vor einiger Zeit, also es war schon letztes Jahr, hat äh, Waxwork Records äh, den score den Soundtrack-Score zu Turtles, dem Film von 1990 rausgebracht. Von John Dupré. Und zwar auf Schallplatte. Wird dem einen oder anderen vielleicht noch was sagen. Kam da eben letztes Jahr raus. Und äh, ja, das, 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 das Design, die, die, die Design der Hülle und so weiter wurde von Kevin Eastman gemacht und schaut einfach herrlichst aus. Also wunderschön. Und eben das Core zum 1990er-Film wurde da auf Vinyl gepresst und scheinbar wurde das gut genug verkauft, dass es sich nämlich jetzt rentiert hat, dass man auf der offiziellen Seite von Waxwork Records den Turtles 1-Score auf CD bestellen kann. Jawollowitsch, auf CD, das heißt also es gibt noch kein definitives Veröffentlichungsdatum, also es das heißt jetzt Feber, irgendwann im Februar soll es rauskommen, und ja, das kommt jetzt auf CD auch noch raus. Also auf Vinyl. Und wer aber keinen Schallplattenspieler hat, der kann sich das dann auf CD jetzt vorbestellen. Für 16 Dollar. Ist ein fairer Preis. Und ja, eben auch das Cover im Design von Kevin Eastman, wie er das gemalt, gezeichnet hat. Und einfach cool. Also habe ich auf die Seite zum Bestellen habe ich verlinkt auf dem Blog. Da könnt ihr euch das dann holen, wenn ihr es wollt. Und Super, finde ich klasse, finde ich gut und so soll es sein. So, das waren jetzt aber die News der Woche. Diese Woche mal wieder mal ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ähm, ja, also sehr viel zur neuen Serie. Freu mich, freue mich, dass wir da endlich was haben will. Letzte Woche habe ich noch gar keine Info gehabt, aber wirklich noch so, kommt die Serie zu uns, gibt es irgendwo ein Lebenszeichen und jetzt bam, 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 da habt ihr die erste Folge, bam, dann kommt raus, bam, das sind die Sprecher, bam, das sind die Figuren und da wirklich alles nur drauf gehauen, super, finde ich klasse. So, jetzt gehen wir weg von den News und weiter zu den Turtle Treasures of the Week und meine Turtle Treasures meine Schätze der Woche, darf ich sogar was sagen. Und zwar als erstes, was ich hier sagen werde, ist noch einmal ein riesengroßes Dankeschön an Kolbe. Ihr erinnert euch, Kolbe war schon mal Gast bei mir. Es war dann diese XXL-Episode, wo wir uns total wunderbar verquatscht haben. Das war herrlich. Und über Turtles gequatscht haben. Also er ist ja ein riesen Turtle sammler Und er hat dann ein paar... Sachen jetzt verkauft er verkauft immer mal wieder was was wir. und da hat er was gehabt und das hat mich interessiert und das habe ich dann von ihm zu einem absolut vernünftigen Preis bekommen deswegen nochmal an dieser Stelle ein riesen Dankeschön an Kolbe und zwar habe ich erstmal ein neues Comic von ihm gekriegt also nicht ein neues Comic, es ist ein altes Comic, aber für mich ist es neu also ich habe es noch nicht in meiner Sammlung so muss man das sagen und zwar Gobbledygook Volume 2 Nummer 1. Das kam 1986 raus, wurde veröffentlicht. Und es ist so, ein, so eine Mini-, also so eine Kurzgeschichten, Kurzcomic-Geschichten-Sammlung. Und, und da sind eben auch die, es wurde vom Mirage Studios rausgebracht und da sind eben auch ein paar Turtle-Kurzgeschichten drin. Und da hatte ich noch in meiner Sammlung und dann hat er mir das verkauft und ich habe mich gefreut. Super, wieder, ein, wieder einen kleinen Meilenstein in meiner Turtle-Comics-Sammlung eine Lücke geschlossen. Und dann hatte man auch noch verkauft den Night Shadow Leonardo von 2012. Die Figur... Das war 2012. Da kam gerade die 2012er Nickelodeon-Serie neu raus und da wurde als Promo auf der, damals auf der 2012er San Diego Comic-Con wurde Night Shadow Leonardo rausgebracht in äh, limitierter Auflage. Und das ist im Endeffekt ist eine nicht bewegliche Actionfigur, also kann man nur posen von Leonardo äh, in Schwarz und Grün, also so es schaut so aus, als würde er gerade aus dem Schatten rauskommen. Das ist so der Effekt, den sie damit hinkriegen wollen. Und ja, ich finde, schaut absolut cool aus. Und sogar habe ich noch in der Originalbox gekriegt und so weiter und von ihr so weiter von ihm. Und ja, also das war wirklich cool. Schaut richtig schön aus. Steht in meiner Vitrine. Richtig nice. Und was ich dann noch bekommen habe, und das habe ich gar nicht bestellt, das war so ein kleines Geschenk noch dazu, eine zwei so kleine Weichgummifiguren von Raphael und Schredder. Äh, so im Design der alten Zeichentrickserie, also der 90er Jahre Zeichentrickserie. Super. Gefallen mir richtig gut. Habe mich tierisch gefreut über dieses kleine Geschenk. Damit habe ich ja nicht gerechnet, dass, man da, dass ich da noch sowas Cooles dazu kriege. Richtig knuffige kleine Figur, Figürchen. Eben von Raphael und Schredder. Und wenn ihr sehen wollt, wie die ausschauen, checkt meinen Instagram-Account. Da habe ich die äh, Fotos reingestellt von denen. Da könnt ihr euch dann mal anschauen, wie die da aussehen. Also nochmal an dieser Stelle ein ganz großes Danke. Danke, danke an Kolbe für diese Teile als Erweiterung meiner Sammlung. Richtig, richtig gut. So, weit so gut. Das bringt uns jetzt dann aber weiter zum Hauptthema dieser Woche. Und das Hauptthema ist ein weiteres Mal eine Episode aus dem 2012er Cartoon. Jawohl. Und zwar aus Staffel 1, Episode Nummer 18. Diese Episode trägt den Titel Der Kakerlaken-Terminator. Im Englischen heißt die Folge Cockroach-Terminator und wurde auch in den USA das erste Mal ausgestrahlt am 15.03.2013 und auf Deutsch am 7.07.2013. Ja, hauen wir rein, was hat es mit dem Terminator auf sich? Am Anfang der Episode sieht man die Turtles und sie sind gerade im Lager und essen Turtles, äh, also sie essen Nudelsuppe. Die Turtles essen Nudelsuppe. Also Leonardo, Raphael und Michelangelo sind da in der Küche und futtern Nudelsuppe. Auf einmal taucht eine kleine Kakerlake auf, mit einer Kamera auf, mit so einer kleinen Minikamera auf dem Rücken. Und als Raphael das Vieh sieht, flippt er voll aus und geht drauf los mit so einem So, ah, tak, 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 läuft ihm nach und die Kakerlake flüchtet und da kommt Donatello und stoppt Raphael und sagt, nein, 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 hey, hey, das ist, diese Kakerlake ist was ganz Besonderes. Und äh, Donatello hat sie nämlich mit einer ferngesteuerten Kamera ausgestattet. Eben die, diese Minikamera auf seinem Rücken. Denn Donatello will, äh, dass die kakalake bei TCRI reinschleicht, damit die Turtles eben herausfinden, was die Krang da so planen. Und das äh, kurze Zeit später machen sie auch das. Also die Turtles sitzen im Shell -Racer in einer kleinen Seitengasse und Donatello steuert die kakalake wie sie bei TCRI einbricht und die Krang ausspioniert. Und die Cranks sprechen da auch über die nächste Phase ihres Eroberungsplans der Erde. Sie wollen mit einem Bohrer, einem riesigen Bohrer, in die Erde bohren und damit eine Lavafontäne fontäne auslösen. Und dafür bräuchten sie aber eine Diamantlinse und diese wollen sie aus einem Labor holen. Ähm... Donatello wird aber von Raphael abgelenkt und da, dazu kommt es dann, dass Donatello an der Fernbedienung der Kakalake ankommt und was dann dazu führt, dass sie äh, von oben, wo sie auf so einem Balken sitzt und die Krang äh, kontrolliert, fällt sie da runter von dem Balken und fällt ihnen in einen Tank voller Mutagen. Die Verbindung zur Kakalake bricht ab, Donatello ist sauer und... Ähm, aber einige Zeit später kriecht irgendwas raus aus dem Muttergehen und die Krang hören ein Geräusch und schauen nach, was da los ist und auf einmal werden sie von einem riesigen Wesen angegriffen. Und die Kreatur äh, hat auch so eine, eine Kreissäge an seinem Körper, also die fährt so raus aus seinem Körper und mit dieser Kreissäge kann sie nach draußen gelangen, also äh, sägt sich da quasi ein Loch in die Wand und geht raus. Findet auch sofort den shell -Razer. Und geht zielstrebig darauf zu. Und ja, inzwischen hat Donatello rausgefunden, welches Labor die Crane gemeint haben. Und die Turtles wollen auch gleich losfahren, um die Crane eben davon abhalten, diese Linse zu holen und dann den Bohrer zu starten und so. Äh, auf einmal macht es Budum und die Turtles merken, oh Moment, wir haben jetzt irgendwas überfahren. Ähm, und dann finden sie eben auf der Straße liegend Donatellos Spion-Kakalake, die riesig mutiert wurde. Und zwar verschmollt sie auch mit den Technikdingen wie die Kamera. Also das eine Auge ist jetzt wie eine Kamera, es also ist so halb mechanisch. Also das ist, Donatello ist fasziniert, also er findet es eklig und ist fasziniert und Raphael findet es eigentlich nur eklig und will abhauen. Und, uah, eine riesige Kakerlake. Aber die anderen meinen so, was willst du, sie ist Platz, wir haben sie überfahren, die Sache ist erledigt. Nee, ist sie nicht, denn auf einmal steht die Kakerlake wieder auf und geht auf Donatello los. Als die Kakerlake aber Raphael sieht, geht sie sofort auf ihn los. Und die Turtles versuchen, die Kakerlake aufzuhalten, aber sie ist sehr stark. Also, dann sagt: Natürlich, Kakerlake sind eine der widerstandsfähigsten Wesen der ganzen Erde. Und selbst eine Gullideckel, Gullideckelkanone von Raphael gesteuert, also eine furchtvolle Kanne mit den Gullideckeln auf die Kakerlake. Ähm, kann ihr nichts anhaben. Also erst noch ein paar Treffern geht dann das Vieh zu Boden. Ähm, Leonardo meint so, okay, die Sache sollte jetzt wirklich erledigt sein, also sollten wir jetzt los und die Crank aufhalten. Als die Turtles sich aber umdrehen, ist die Kakerlake schon wieder weg. Also die war nicht blatt. Ja, aber die Turtles müssen sich jetzt um die Crane kümmern. Also gehen die Turtles zum Labor, aber die Crane kommen gerade mit der Linse raus. Also sie haben sie schon. Und die Turtles fahren dann die Crane mit ihren Wagen um und hüpfen raus aus dem Shell Racer und es kommt zum Kampf. Und Raphael schnappt sich die Linse. Und da taucht aber auf einmal die Kakerlake auf und geht auf die Crane los. Nachdem alle Crane ausgestaltet sind, gehen Donatello und Michelangelo auf sie los, um sie eben abzuhalten. Da tauchen aber erneut Crane, also mit so diesen Flugchatbacks, die sie in der letzten Folge schon hatten, kommen auf einmal von oben runter und schnappen sich die Linse. Leonardo konnte sich, aber konnte, es war eigentlich der Plan, dass Leonardo und Raphael die Linse beschützen. Äh, Leonardo schaffte es aber nicht allein, denn Raphael hatte sich nur vor Angst versteckt. Also er half Leonardo nichts. Ja, die Kakerlake findet Raphael, aber Donatello und Michel gehen dazwischen. Und während des Kampfes taucht auf einmal ein Truck auf, fährt die Kakerlake um und es, der, der Truck fährt in eine Wand und es gibt eine Explosion. Boom! Ja. Und das sollte es dann eigentlich für die Kakerlake gewesen sein. Leonardo konfrontiert dann darauf Raphael, warum er ihm nicht geholfen hat. sagt so, Was ist los mit dir? Ja, es ist diese Phobie. Ich habe diese, diese Phobie vor, vor Insekten, vor Kakerlake und so ein, Gezeug, und so ein Zeug. Ja, Jetzt müssen die Turtles sich was einfallen lassen, denn die Krang haben die Linse. Als die Turtles dann wegfahren mit dem Shellracer, sieht man aber, wie die Kakerlake aus dem Feuer rauskommt, so richtig Terminator-mäßig. Kommt sie dann raus? Ähm, ja, und also während sie dann fahren, entschuldigt, Traf er sich für seine Phobie, er kommt nicht dagegen an. Donatello findet inzwischen raus, wo die Krang die Erde aufbohren wollen. Machen sie sich dorthin auf den Weg. Auf den Weg mit dem Shellracer. Taucht erneut die Kakalake auf. Also, die lässt nicht los. Das ist richtigen Terminator. Und äh, sägt sich von unten mit ihrer Kreissäge rein, was dann dazu führt, dass der Shellraiser beschädigt wird und stehen bleibt. Also, irgendwie die Hauptantriebswelle wurde beschädigt, dann <lacht> bleibt sofort stehen. Äh, in, da kommen die Törters aber drauf, dass die Kakalake sie immer wieder findet. Weil Donatello ein Beilsignal in die Kakerlake eingebaut hat, also in dieses ganze Technikzeug, was er da drauf gesetzt hat. Ähm, du hattest so, warum hast du das nicht ausgeschaltet? Milan meint so, selbst ich hätte das schon ausgeschaltet. Ja, aber Donatello hat dann die Idee, dass er das eben nutzen kann, das Beilsignal, um quasi in die andere Richtung, damit kann er die, die, die Kamera der Kakerlake anzapfen. Und als sie das machen, Sehen Sie quasi, was von dem inneren Auge der Kakalake abläuft, wie die Kakerlake sieht, wie Raphael immer wieder auf sie losgeht, als sie eben noch klein war. Und das ist es. Die Kakerlake ist nicht gegen hinter den Turtles her. Der Kakerlake-Terminator ist nur sauer auf Raphael und will sich Raphael schnappen. Ähm, ja, auf jeden Fall kümmern sich die Turtles jetzt um die Kakerlake, während Donatello den Shell Racer reparieren soll. Turtles uh, können sie auch weglocken vom Shell Racer und versuchen sie aufzuhalten, aber sie ist wirklich unaufhaltsam wie ein Terminator stapft einfach weiter hinter Raphael her. Sie läuft auch hinter Raphael her und uh, knapp hinter Raphael bleibt sie auf einmal stehen. Und Turtles so, oh, was ist denn jetzt los? Und uh, dann sehen sie, die Kakerlake blieb in nassen Zement stecken. Und jetzt denken sie, ah, okay, jetzt hängt sie da fest, haha, jetzt haben wir dich. Und auf einmal fällt aber der Kakerlaken-Panzer auseinander und so, Moment, irgendwas stimmt da nicht. Und es stellt sich raus, die Kakerlake hat sich gehäutet. Jetzt ist sie weiß, kann fliegen, und also ist weicher, hat jetzt nicht mehr diesen Panzer, ist aber viel weicher und kann aber fliegen und, ja, übel schnappt sich auch gleich Raphael, also geht sofort auf Raphael los und so, ah, oh mein Gott, und fliegt mit Raphael weg. Ähm, inzwischen funktioniert auch der Shell Racer wieder äh, und die Turtles können damit flüchten und ja, Raphael nervt es inzwischen, äh, äh, Raphael nervt es inzwischen wieder, dass er dauernd eben die Nerven verliert. Ähm, Ja, aber, äh, also, sie können, sie können, sie können Raphael eben wieder retten vor der Kakerlake. Aber sie ist eben weiterhin, fliegt hinter ihnen her. Und sie, die das machen sich jetzt eben auf dem Weg zum Crank-Versteck, weil sie denken, okay, wenn die jetzt reinbohren, das dauert nicht lange und dann schaut es übel aus. Also sie müssen sich aufhalten. Ähm, aber eben, Kakerlake ist weiterhin, weiterhin hinter ihnen her. Und, äh, als als die das wegfahren, schnappt sie sich Michelangelo und fliegt mit ihm weg, und so, nein, Mikey und jetzt reicht es wirklich Rafael. also Rafael will sich darum kümmern, er schnappt sich auch den Schattenpanzer, der unten am Shellraiser angebracht ist fährt mit ihm quasi unten raus aus dem Shellraiser, das ist der Schattenpanzer, dieses äh, Motorrad-Vehikel, das oben eine Panzerung hat, mit dem er quasi unsichtbar wird auf den Straßen, und äh, provoziert dann eben einen Kakerlake, so, komm her, hier bin ich, und die Kakerlake wirft dann Michelangelo weg, Michelangelo flüchtet wie ein shell -Racer und fliegt hinter Raphael her. Wobei sich jetzt rausstellt, dass sie sogar Schleimbomben werfen kann, also so eigene Schleimbomben produzieren kann von sein, aus seiner Haut. Und diese Schleimbomben, die auch explodieren, wirft sie nach Raphael. Dank des Schattenpanzers, der sich quasi eben, wenn er die Panzerung oben hat, sieht man ihn nicht mehr so leicht auf der Straße, weil er die dieselbe Farbe hat wie die Straße. Dadurch verliert die Kakerlake Rafael aus den Augen und ähm, Rafael wirft dann ein paar Bomben, die Kakerlake auf den Boden geworfen hat, wirft äh, zurück und holt so die Kakerlake vom Himmel. Derweil fällt der Shell, fährt der Shellracer mit den Anturtles rein ins Crank-Versteck. Aber als die Cranks sehen, dass der Shellracer reinfährt, schließen sie das Tor und der Shellracer bleibt zwischen den Toren stecken. Da ruft Leonardo Raphael um Hilfe, dass, es, dass er ihnen helfen soll, weil sie sind da drinnen stecken da drinnen sind um Single von Crane. Äh, Raphael macht sich auch sofort auf den Weg zu seinen Brüdern, aber die Kakerlake stellt sich ihm in den Weg, aber statt wegzufahren, fährt Raphael direkt auf sie zu. Also er meint so, äh, entweder wird es jetzt verdammt cool oder verdammt schmerzhaft. Und dann fährt er direkt auf die Kakerlake zu. Fährt auf die Kakerlake drauf, fährt über sie drüber so röpf, über das Gesicht der Kakerlake und über die, springt dann über die Wand drüber und landet dann sehr hart auf der anderen Seite im Crane-Versteck. Raphael meinte so: Okay, ah, es war beides, cool und schmerzhaft. Ähm, ja, danach zieht eben Raphael diesen riesigen Laserbohrer, der sich in die Erde reinbohrt äh, und will sie da auch rübergehen und sie aufhalten. Da taucht aber erneut die Kakerlake auf. Und jetzt reicht es Raphael endgültig. Er geht auf dem Bohrer, also er klettert auf dem Bohrer rauf. Kakerlake fliegt, fliegt auf dem Bohrer rauf. Also es ist so, äh, so ein riesiges, rundes Teil auf, 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 auf riesigen Stelzen. Und unten fährt eben unten schießt eben der Laserbohrer raus. Und Raphael ist oben auf dem Bohrer und die Kakerlake fliegt auch rauf auf dem Bohrer. Und es kommt jetzt zum Showdown zwischen den beiden. Also Rafael es kommt zum Kampf, prügelt sich, prügelt Traue rauf auf die Kakerlage. So, also, mir reicht es jetzt mit dir. Bam, bam, bam. Er windet seine Phobie, haut drauf. Und ähm, Raphael läuft dann auf dem Bohrer, also äh, auf dieser Kugel des Bohrers. Und der fängt an, an sich mitzudrehen, sodass Raphael, also dass der Bohrer, der Laserbohrer, auch nach oben sich bewegt. Und Raphael schnappt sich den Bohrer, der eben dafür festigt ist, schnappt sich den Laser, Richtet den Laser auf die Kakerlake, was dann dazu führt, dass die Kakerlake platzt. Und das war's. Und danach nutzt er auch noch den Laser, um die Stelzen zu zerschneiden und das ganze Teil bricht zusammen und das war's mit dem Plan der Crank. Und danach flüchten die Turtles aus dem Crank-Versteck mit dem Shell Shellracer. Unglücklicherweise bemerkt aber keiner, einen Schleimhaufen, der vor dem Crank-Versteck liegt, in dem scheinbar eine kleine baby heranwächst. Also so ein Ei und da sieht man dann die Turtles fahren vorbei und dann dreht sich das, was da drinnen ist und bewegt sich so und es schaut in die Kamera. Und so. So. Scheinbar wurde da noch ein Ei gelegt. Zurück im Turtellager. Lobt Leonardo den Einsatz von Raphael und sagt, du hast wirklich du warst wirklich super heute. Und Raphael meint so auch, dass er seine Angst jetzt besiegt hat. Er hat seine Phobie endlich unter Kontrolle. Und Michelangelo meint so, das ist super. Das freut mich dem wirklich. Dann wird sich auch nicht stören, dass ich dir gerade eine Kakerlake unter den Panzer gesteckt habe. Und Raphael so, oh mein Gott, nein, aha, und läuft schreiend davon, dreht voll durch. Und ja, so ganz hat das noch nicht überwunden, scheinbar. Und damit endet aber diese Episode, diese Folge. Ja, ist jetzt, Mehr eine, äh, nennen wir es mal, Character-Driven-Episode, also mehr auf Charakter bezogene Episode. Jetzt weniger, dass sie die große Overall-Story weiterführt, sondern wirklich mehr so auf äh, die Turtles, ganz besonders eben auf Raphael eingeht und sein, äh, seine Persönlichkeit und ja, in dem Fall eben auch seine Phobie. Good. So. Das war das Hauptthema dieser Woche. Und das bringt uns gleich weiter zu unserem Character of the Day. Und der Character of the Day dieses Mal ist ein Charakter mit dem Namen Stump. Stump ist ein Alien aus der Dimension X und er schaut aus wie ein menschlicher Baum. Also er schaut aus wie ein Baum mit Gesicht und Händen und Beinen und so. Und zusammen mit seinem Partner Sling, der ausschaut wie ein menschlicher Strauch, ist er ein Geschäftsmann und Leiter des intergalaktischen Wrestlings. Eben in der Dimension X. Ähm, das erste Mal taucht er auf in den Archie Comics. Und zwar in Teenage Mutant Adventures Nummer 7. Dort werden die Turtles auf den Stump-Asteroiden von Cudley transportiert. Also auf Stump-Asteroiden hat, leitet oder führt... Stump, die intergalaktische wrestling federation Und die Turtles werden dort hingebracht und dort treffen sie eben das erste Mal auf Stump und Sling. Und Stump zwingt die Turtles dazu, für ihn zu wrestlen, wenn sie wieder zurück auf die Erde wollen. Also du sagst, ja, ich kann Cutley sagen, dass er zurück auf die Erde bringt, aber dafür müsste ihr für mich wrestlen. Also das ist so, er ähm, ist also wirklich ein Geschäftsmann und eben die Einschaltquote ist für ihn alles und das bringt Money, 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 und ja also haben die Turtles keine Wahl sie wresteln und die Turtles gewinnen auch gegen ihren Gegner heulender Wolf oder Crying Hound auf Englisch und werden dann zurück zur Erde gebracht einige Zeit später dann beim Finalkampf um den Turnstone in der Dimension X hat äh, Stump die Übertragungsrechte des Kampfes also er überträgt den Kampf der Turtles gegen Malignas äh, Kinder in der ganzen Galaxie hier muss man auch sagen, unterstützt er die Guten auch, denn er stellt ihnen seine äh, Leute, Lederkopf, Ballabät, Schraube Schraubelocker und Trap zur Seite. Ja, das nächste Mal treffen die Turtles dann wieder aufs Stump, äh, als sie erneut von ihm gebeten werden, äh, in einem Turnier zu wresteln und aus diesem Turnier geht Donatello als Gewinner hervor. Ein letztes Mal in Archie Comics taucht Stump dann auf in der Black Hole Trilogy. Äh, hier aber nicht als Geschäftsmann, sondern als äh, Organisator des, äh, ja, des Widerstandes. Also Mitglied und eigentlich Organisator des Widerstandes. Ähm, da hat nämlich er alle möglichen Bewohner Dimension X zum Stump Asteroiden gebracht, um sie vor einem riesigen schwarzen Loch zu schützen und vor Masul, das ist so ein fieser Typ, der mich das Chaos nutzt, dieses schwarze Loch äh, verursacht, um Planeten anzugreifen und zu versklaven. Und hier ist eben Stump Mitglied des Kriegsrates. Also da sieht man, er ist jetzt nicht nur eben äh, so geldgeil und nur Geschäftsmann und so weiter, sondern wenn es darauf ankommt, dann ist er ein toller Organisator und kann eben, wenn es notwendig ist, wirklich Leute zusammentrommeln und dann vereinen für eine gemeinsame Sache. Aber das war in den Archie-Comics das letzte Mal, dass man Stump gesehen hat dann. Eine andere Version von Stump gibt es aber auch, und zwar in den IDW-Comics. Hier trat er das erste Mal auf in, äh, in der Miniserie, äh, Dimension, äh, Dimension X-Miniserie, und zwar in Heft Nummer 3 dieser Miniserie. Und. In der Dimension X-Miniserie suchen die Turtles ja Leute zusammen, die von Krang ausgebeutet oder misshandelt wurden, um sie als Zeugen bei Cranks Verhandlungen vorzuführen. Also da war Krang ja äh, ein Gefangener der Neutrinos und äh, es war, stand eben seine Verhandlung an und da suchen die Turtles eben Zeugen. Und einer dieser Zeugen ist eben Stump, der auch hier der Besitzer der Intergalaktischen Wrestling föderation ist. Ähm, er kommt auch mit zur Verhandlung, nachdem aber die Turtles beim, erst beim Wrestling mitmachen. Also da so eine Reminiszenz quasi auf die Archie-Comic-Story mit anderem, mit anderem Hintergrund eben. Ähm, dann später eben bei den Verhandlungen, äh, bei der Verhandlung selbst gegen Krang, sollte Stump erzählen, wie Krang seine ganze Heimatwelt abgeholzt hat. Und eben, also es sind immer so die Zeugen sagen eben, was Crane ihn angetan hat, wie sie ausgenutzt hat, wie er äh, ausgebeutet, versklavt und gemordet hat. Und eben Stump soll ihm sagen, ja, er hat meinen ganzen Planeten abgeholzt. Blöderweise stellt sich aber heraus, dass Stump die Abholzrechte an Crane verkauft hatte. Also da war nichts mit böser holz ab, sondern das war ein Geschäft. Und dadurch war natürlich... Stump als Zeuge gegen Crane nutzlos. Als dann aber äh, einige Zeit später Maligna mit ihrem Schwarm äh, den Planeten Neutrino angriff, war Stump wieder sehr nützlich, da er nämlich den äh, von Crane angehörten Killer Heckar bestach. Also er bot ihn mehr als Crane, damit er eben den Turtles und den Neutrinos gegen den Maligna-Schwarm half und was dann auch zum Sieg führte. Meiner Meinung nach äh, erscheint die ADW-Version von äh, Stump um einiges ruchloser als die Archie-Version. Eben Der ist wirklich nur an Profit interessiert, also wirklich so ziemlich nur an sein eigenen Interesse. Und allein, dass er eben seinen ganzen Planeten im Endeffekt verkauft hat an Crane, ist schon krass. Ich meine, Geld war natürlich auch für die Archie-Version sehr wichtig, aber er hatte wenigstens noch etwas Moral. Also, er war nicht komplett ruchlos und ist über Leichen gegangen. So viel dazu. Ja, nur meine Meinung. Das war der Character of the Day. Stump. Ja. Ähm, bis jetzt hat man ja auch in, in den IW-Comics nicht wieder gesehen. Bin gespannt. Ob der wieder mal auftaucht. So gut, puh, das war wie gesagt der Character of the Day und damit wären wir fast schon wieder am Ende dieser Episode. Ja, ist ja auch eine vergleichsweise lange Episode wieder, also ich habe ja einiges zu erzählen gehabt. Muss man schon sagen. Eines habe ich, einen, einen habe ich noch. Achtung, einen habe ich noch. Ähm, ja, und zwar natürlich den Random Quote of the Day, das Zitat des Tages. Das gibt jetzt noch. Also. <lacht> Nochmal ganz kurz zugehört. Nimm du den Hässlichen. Nein, nimm du den Hässlichen. Also gut, ich nehme den Hässlichen. Welcher ist denn der Hässliche? Bah, ja. Das war der Random Code of the Day. Das Zitat des Tages. <lacht> gut. Puh, So. Jetzt werden wir wirklich am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch unterhalten und ich hatte die eine oder andere Neuigkeit für euch. Ja, wenn ihr irgendwas für mich habt, irgendwelche Infos oder irgendwas, was ihr von mir wissen wollt oder was, ihr auch, was auch immer ihr von mir wollt, dann schreibt mir einfach eine Mail an talk 1984 at gmail.com Checkt einfach alles, ich habe alles verlinkt, alle Hintergrundinfos zu den ganzen Episoden und so weiter und so fort auf talk.blogspot.com. das Zentrum meines Team der Talk universums Natürlich die Facebook-Seite nicht vergessen, den Instagram-Account, immer mal wieder reinschauen für schöne bunte Bilder, ähm, was habe ich vergessen? Ja, natürlich auf iTunes und Stitcher könnt ihr euch die ganzen Episoden immer wieder anhören, und sonst fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ich glaube, ich habe es nicht vergessen, oder? Ich glaube nicht. Gut, am Ende der Episode gibt es noch einen Song of the Day. Hierzu noch kurze Background-Info. Denn in einer der letzten Episoden von Rise of the TMT, das war die Episode der Evil League of Mutants, da ist die Storyline nämlich, dass äh, Baron Draxum äh, einen Haufen böser Mutanten um sich scharrt und so eine kleine Liga des Bösen schafft. Also da ist eben äh, Meat Sweats dabei oder Repo Mantis oder Warren Stone und so weiter und so fort. Also die ganzen, die schon mit den Turtles Probleme hatten, hat er da um sich gescharrt. Und da gibt es eben eine Szene, wo er eben erklären will den ganzen, Mutanten, wer er jetzt ist, was er von ihnen will und so weiter und so fort. Und da springen aber seine beiden Untergebenen, Hagin und Mannin, springen da dazwischen und sagen, hey Boss, wir übernehmen das. Und dann erzählen wird die Hintergrundgeschichte von Baron Draxum und seine Pläne für die Zukunft werden erklärt in einer Musical-Nummer. Also Hagin und Mannin starten eine Musical-Nummer und alle anderen steigen ein. Sogar Baron Drax am Schluss noch. Und dieser Song, der vermutlich den Titel Warring Warrior Scientist trägt, denn das, so, das wird immer wieder erwähnt, ähm, das ist unser Song of the Day. finde ich wirklich super. Und eine Musical-Nummer in einer Turtle-Serie, In der Form hat es noch nicht gegeben. Mir fällt es jetzt nicht ein. Es gab jetzt eine oder andere Lied natürlich schon, aber so wirklich so wie Musical inszeniert. Ich hab, äh, Das Ganze wurde auf der offiziellen äh, teenage das Page auf Facebook gepostet. Ich habe das verlinkt. Also wenn ihr das Video dazu sehen wollt, könnt ihr das machen. Checkt den Blog, da könnt ihr es dann äh, noch anschauen. Wirklich das Video selbst. Zahlt sich wirklich aus. Es ist wirklich komplett wie ein Musical inszeniert. So wirklich mit Einlagen und so weiter und Ah, herrlich, ich finde es super. <lacht> und ja, auf jeden Fall ist der Song Warring Warrior Scientist ist unser Song of the Day und den gibt es jetzt noch zum Schluss. Und das soll es dann gewesen sein. Das ist Episode 188 von Teenage Talk Und es war mir eine Freude. Es hat mir Spaß gemacht, euch mit Infos voll zu hauen und voll zu labern. Und deswegen hören wir uns doch nächste Woche hoffentlich wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch das Allerbeste. Wiederschauen, reingehauen. Tschüss, ciao. Macht's gut, Leute. Why do you keep saying you created the turtles? I glad you asked. We'll take it from here, boss. <lacht> He is the very model of a warring warrior scientist. He's mutated things from vegetable animal to cyclist. We want those little turtles to crush them with their iron fish from Brooklyn to the Bowery. He'll grind them into nothingness. As a boss, he is extremely caring and a times of passionate Yet all they do is treat him as their classic villain antagonist Our evil friend's here today, he has some exciting news Exciting news! Was 13 years ago today, he made those turtles with the ooze Was 13 years ago today, he made those turtles with the ooze Was 13 years ago today, he made those turtles with the ooze At the battle, Mixed his tracks and found himself the perfect human fighter He was the greatest champion, his abs that were Mutating him was going to be nothing short of masterful With warriors made from him, the Baron would be oh so powerful Mutating him was going to be nothing short of masterful With warriors made from him, the Baron would be oh so powerful The turtle's read. rejection of him is nothing short of blasphemous In social circles, he's viewed as simple Fabulous! Fine. I guess I'll give them what they want. After I gave them life, my lab was set on fire and destroyed by a cheesy action hero whose movies I don't enjoy. So I presume them lost and therefore I had all but given up. Only to discover weeks ago that they in fact had not burned up. <laughs> Now that you know their origins, it's time for us to make a plan. And yes, we'll need the skills of everyone, including Anchor And yes, we'll need the skills of everyone, including Anchor Man. Now my friends time timeless here We mutants come together for a stand. Let's put a close on the first meeting of our very little band. So join me in ending them, our greatest goal's for, I insist. I am the very model of a warring warrior scientist. So join him in ending them, our greatest goal's for, he insists. He is the very model of a warring warrior scientist. Now for some unnecessary but highly destructive violence. My evil League of Mutants!